0: Hey und herzlich willkommen zu diesem fantastischen neuen Moin Moin, das sofort losgeht. Ihr müsst nur noch dieses Intro ertragen. Mein Beileid. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Ein wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch ganz herzlich, diese fantastischen neuen Ausgabe, Moin Moin, mit meiner Wenigkeit, ich bin wieder zurückgekehrt und es gibt ein neues Kissen hier im Set, das hat mir niemand gesagt, schaut euch das an hier. Es sieht nicht schlecht aus. Ich bin ein großer Fan von Streifenmustern ähm, und ich äh, wähle meine äh, Bettwäsche generell danach aus, nach den dünnsten Streifen. Die dünnsten Streifen machen die besten Bettwäschen. Äh, Achtet mal drauf, es ist wirklich so, achtet mal drauf, wenn ihr wirklich gut geschlafen habt, schaut euch die Bettdecke an und dann guckt mal, wie dünn die Streifen sind. Je dünner die Streifen, desto angenehmer die Bettdecke. Ist doch ganz einfach. Obwohl ich mir wirklich nicht erklären kann, wie man so... Wie man das macht, wie man das so färbt, aber das ist auch nicht so wichtig. Leute, es äh, es ist Freitag, ich freue mich ganz herzlich, wieder hier sein zu dürfen. Ähm, Wir starten in einen neuen, fantastischen Tag. Es gibt viel zu bereden, ich war eine Woche nicht da. Viel ist geschehen vieles geschehen. Meine Herren, Habt haben Sie das mitbekommen? Heute hat es richtig geregnet, heute Morgen, auf dem Weg hierher. Menschen werden zu Bestien, sobald es regnet. Es bedarf nur ein paar kleiner äh, Tränchen vom Himmel und schon werden Menschen zu Bestien und versuchen, sich gegenseitig in die größtmögliche Pfütze zu äh, treiben. Und diese Spiele, wenn man sich auf dem äh, Gehsteig entgegenkommt, werden einfach nochmal in ihrer Dramaturgie potenziert, weil der Verlierer einfach durch knietiefes Wasser warten muss und äh, man einfach keine, keine Gefangenen nimmt. Man sagt einfach, gut, äh, junge... Alleineziehende Mutter, du bist auf dem Weg zum Kindergarten, der muss jetzt durch. Aber es wird nichts. Menschen werden zu Untieren. Ähm, Ja, ihr könnt natürlich auch wieder mit dabei sein. Hashtag Moin Moin, Hashtag Moin Moin Moin, Hashtag Moin Moin. Habe ich jetzt auch erstmal vorsichtigerweise ähm, aufgemacht. Für alle Leute, die sich ähm, verschreiben, kommt ja vor, kommt ja vor. Das sollte man immer... ähm, Immer mit beachten, es gibt ja viele Leute, die sich verschreiben. Momentan noch keinen Moin, Moin. Ähm, man weiß es ja nicht. Die Jugend, man ich sage es ungern, aber die Jugend wird immer dümmer. Äh, man weiß nicht mehr, womit man es zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. In Bayern, die Schüler haben sich beschwert, dass das Abitur zu schwer war. Das vor allem das Mathe-Abitur war zu schwer. Oh, es war zu schwer, da musste ich rechnen. Oh, es war so schwierig. Weißt du, wir haben damals. Ja, damals haben wir da haben wir einfach da haben wir noch unser Abi vorgesetzt bekommen und uns gedacht, what, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aber wir hätten uns nicht beschwert. Wir haben, wir waren dumm und waren stolz drauf. Aber heute beschweren sich alle. Es ist passiert. Ähm, es gibt eine große Petition von Schülern, die ähm, gesagt haben, hey, unser Mathe-Abi war zu schwer. Es soll geändert werden. Ähm, was ich aber auch ganz schön fand, war der Hinweis in einem Artikel, den ich gelesen habe. Es gab auch einige Schüler und einige Lehrer, die betont haben, dass sie das Abi nicht zu schwer fanden. Also <lacht> da weiß man genau, welche Art von Schülern das waren, die Petitionen, dann melden sich einige beim Kultusministerium, ja guten Tag, ähm, äh, Rupert mein Name, ich wollte nur sagen, also ich fand es nicht so schwer, also ich weiß nicht, wenn man, wenn man ein bisschen gelernt hat, nee, also pff, fand ich jetzt nicht so schwer, danke, das sind, das sind genau die Schüler. Das sind genau die Schüler. Ich erinnere mich da bei mir, wo ich äh, äh, Klassenarbeit zurückbekommen habe. Ich straight 6. Die Schülerin vor mir dreht sich um mit ihrer eins und fra- und sagt so, also ich weiß es echt nicht, wo da das Problem war. Okay. Alles klar. Gut. Wo ist die heute? Wo ist die heute? Hat die eine Morning Show auf einem schlecht laufenden Online-Sender mit schlechter Internetverbindung? Ich bezweifle es stark. Naja. Aber <lacht> Schmeiß mal ein paar Kohlen rein da hinten. Meine Güte, die sind halt wieder so geizig mit den Kohlen. Nimm mal die große Schaufel. Die, Gro- die große, nasty. Ach. Naja, gut. Ich wurde, es hieß, warte mal, komm. Soll ich ich einfach mal das Mathe-Abi machen? Soll ich es einfach jetzt hier mal kurz machen? Fünf Minuten, schön Mathe-Abi weggemacht. Einfach um alle, äh, ich habe nämlich auch bayerisches Mathe-Abi geschrieben. Damals, vor 16 Jahren, als wir uns nicht auf ein cooles Abi-Motto einigen konnten. Ähm, Und von daher sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Pass auf. Bayern, Mathe-Abi, Aufgaben. Bitte, schnell. Okay, auf geht's. Kriegen wir hin. Überhaupt kein Problem. Hier, seht ihr schon, Protest gegen Mathe-Abi. Es braucht braucht mehr als einen halben Tag. Abitur zu schwer. Nein. Mathe-Abitur war unterrichtsfremd. Äh, Wo findet man die denn? Wo findet man die Aufgaben denn? Kann man die irgendwo runterladen? Warte. Das wird ja nicht so schwer sein hier. Bei chip.de? Ey, ich hab meine gesamten, meine gesamten Lieblingsstaffeln auf Chip.de. Chip.de ist auch so eine Seite. Ist das eine seriöse Seite? Ist das nicht auch ein Magazin? Aber das ist wirklich die seriöseste Seite, die unseriös aussieht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bin kein großer Fan von Chip.de. Nichts gegen jetzt die, die großen Chip-Fans da draußen. Was haben wir hier? Ah, guck mal, da haben wir sie doch. Abiturprüfung Lösungen. Abiturprüfung im Fach Mathematik. Prüfungsteil B, Prüfungsteil A. Okay, let's go easy. Easy. Überhaupt kein Problem, Freunde. Ja? Arbeitszeit 180 Minuten. Ich sag mal, ich schaff's in 10. Überhaupt kein Problem. Warum warum nimmst du erst B? Ist A schwerer oder was? Weiß ich nicht, aber warum nimmst du erst B? Okay, nämlich A. Arbeitszeit 90 Minuten. Muss man erst A und dann B machen oder was? Okay, es dürfen keine Hilfsmittel verwendet werden. Überhaupt kein Problem. Name des Prüflings. (lacht) Prüfling. Okay. <lacht> um, ja, also das ist ja erstmal klar. Ähm, gegeben ist die Funktion F. Ja, das ist ja erst, das ist ja easy, glaube ich. Das kann sich jeder noch im Kopf zusammenreimen. Ähm, das ist kein Problem. Hier einfach integral äh, ziehen. Überhaupt kein Problem. Lass mal, lass mal eher die Stochastik anschauen. <lacht> hier, guck mal, Stochastik hier, kein Problem. Die Aufgaben dürfen in Verbindung mit denselben Aufgabengruppen im Prüfungsteil B bearbeitet werden. Ich verstehe es auch nicht. Ein Glücksrad besteht aus fünf gleich großen Sektoren. Einer der Sektoren ist mit 0 beschriftet, einer mit 1 und einer mit 2. Die beiden anderen Sektoren sind mit 9 beschriftet. Das Glücksrad wird viermal gedreht. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zahlen 2, 0, 1 und 9 in der angegebenen Reihenfolge erzielt werden. Na, ja komm, das ist nicht so schwer, das kriegen wir hin. Also, pass auf. Wir haben ein Glücksrad. Also, ich hatte, ich hatte bei Mathe-Abi immer einen Flipchart dabei. Ist immer erstmal Schritt 1. Erstmal direkt Flipchart rausholen. Fünf gleich große Sektoren. Ja, okay, gut. <lacht> das ist nächste eins. 2, 3, 4. Gut, der ist ein bisschen größer. Und dann 0, 1, 2 und 9, 9. 0, oh, ja. Eins, zwei. Da, da wäre ich erstmal skeptisch. Da wäre ich erstmal skeptisch. Wenn Glücksrad so aussieht, wäre ich erstmal sehr, sehr skeptisch. Und jetzt, was ist die Wahrscheinlichkeit? Das wird viermal gedreht. Rechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zwei. Ach, 2019! Ach, jetzt verstehe ich's. Guck mal, erst 2, dann 0, dann 1. Dann ein, Ach komm, das kriegt man aber hin. So, pass auf, das sind hier fünf. Also ist jedes Eins ein Fünftel. Das heißt, du hast bei der 2, hast du ein Fünftel. Ja? Mal 0 ist auch ein Fünftel. Hier, guck mal, 1 auch ein Fünftel. 0,2 und 9 sind dann 2 Fünftel. So, und das musst du halt dann hier ausrechnen. Ja, was wird das sein? Hier, ja, das ist 0,04 dann durch 5 ist 0,008 und hier ist also auch wieder durch. Nee, stimmt das? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Durch. Ja, das ist ein Taschenrechner. Das ist ein Taschenrechner. Das ist kein Problem. Warte mal. Warte mal. Ein Fünftel von 20 ist 4. Ein Fünftel von 40 ist 8. Doch, das stimmt schon. 0,008. Und jetzt ein Fünftel. Zwei Fünftel. Ein Fünftel von 80 durch 5. 8 durch 5. Zehn. Ah, so ist der pastel so. Wenig. Easy. Aber das stimmt auch so, oder? Man muss das einfach, die, die Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren. Zack, überhaupt kein Problem. Ja komm, da haben doch schon mal die Kids heute, haben doch hier dann direkt Snapchat am Arm. Die können dann direkt ihre, irgendwie ihren, ihre Leute anrufen. Das musst du doch jetzt, also hier, komm, pass auf, 0,2 mal 0,2 mal 0,2 mal 0,4 ist gleich 0,0032, hier, easy, kein Problem. Ich find's auch immer gut, dass bei diesen Matheaufgaben immer so ein bisschen leicht gegen Glücksspiel gedisst wird. Es ist immer so ein bisschen, ja, klar, lass uns die Schüler prüfen, aber auch einfach mal eine Message runterbringen, dass man bei diesen Scheiß-Glücksrädern in der Regel nicht gewinnt. Ja, da ist so ein gelber Bär, der lächelt dich an und du sagst, oh, jetzt bin ich hier mit der Marina auf auf dem Jahrmarkt, ich will diesen Bären haben, lass es. Mathematiker brauchen keine Bären. Das Glücksrad wird zweimal gedreht. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Summen der erzielten Zahlen mindestens 11 beträgt. Dass die, bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Summen der erzielten Zahlen mindestens mindestens 11 beträgt. Also wir, haben, wir drehen zweimal und es soll mindestens 11 sein. Okay. Also warte, wir haben zweimal, wir drehen zweimal. Das heißt, wir haben an Möglichkeiten, dass es mehr soll größer sein als 1. Das heißt, wir haben 9, 9, 2, 9, 9, 2 und Ja, aber da, ja okay, es sind 29. Neuner. Ist das jetzt. Nö, das passt schon. So, und jetzt die Wahrscheinlichkeit. Stimmen Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der erzielten Zahlen mindestens 11 beträgt. Das sind ja jetzt diese drei Fälle. So, und ansonsten hat man hier Ja gut, das ist halt scheiße, dass das jetzt doppelt ist. Das ist schon ein bisschen link. Das ist schon ein bisschen fies. Muss man das jetzt mal äh, doppelt rechnen, die Neun? Okay, warte, wir, wir sagen jetzt einfach mal ja doch, die sind alle gleich groß. Aber welche 9 ist das jetzt? Ist das wichtig, welche 9 das ist? Wir behandeln die jetzt einfach mal als zwei verschiedene 9er. Warte, dann machen wir das nochmal neu. Pass auf, kein Problem. Wir haben jetzt 9,1, dann 9,2. Oder 9,2, dann 9,1. Oder 9,1, dann nochmal 9,1. Oder 9,2 und nochmal 9,2. Und dann haben wir 2, 9, 1, 2, 9, 2, 9, 1, 2 und 9, 2, 2. So, und das müssten dann eigentlich alle Möglichkeiten sein, dass es mehr als 11 ist. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir 8 und wir haben ja hier 5 verschiedene. Das heißt, wir haben wie viele mögliche Ausgänge? Ich würde sagen 5 mal 5. Das heißt, wir haben 8, 25. Da ist die Wahrscheinlichkeit. 8 durch 25. Kein Problem. <lacht> Kein Problem, schön Mathe-Abi bestanden. Stimmt das einigermaßen? Was sagt der Chat? Äh. äh ja, da holt er seine, seine Zahlen raus, oder was? Hier, ja, die ganze Zahlen hat er das ganze Wochenende angesammelt. Jetzt haut er die ganzen Zahlen hier raus. Aber guck mal, das ist doch machbar, oder? Also da müssen wir jetzt auch wirklich nicht... Gut, ich habe jetzt halt hier nicht so viel Zeit, aber ich glaube, das ist alles machbar. Guckt ihr erstmal an, hier Baumdiagramm, Zufallsexperiment, Stokastisch unabhängige von Wahrscheinlichkeit von B. Ja, ist ja kein Problem. Dann ist das hier ein Drittel. Dann ist das hier, dann ist das hier 13 Fünftel. Das müsste ja immer 1 sein zusammen. Dann ist das hier auch, ist ja, ist ja kein Problem. Ist doch, ist doch kein Problem! Ist doch logisch. Also, ich weiß wirklich nicht, was da, was da los ist. Ähm, ich glaube, ich rufe auch beim Kultusministerium und sage auch: Ja, guten Tag, vermute ich mir mein Name. Ähm, genau, kein Abiturient, ja, richtig, genau. Ähm, lange nicht mehr, nö, nee, mittelmäßiges Abimotto, ähm, genau. Nee, wir hatten, ähm, weil wir waren der erste Jahrgang mit ähm, Attestpflicht, Abi-Testpflicht hatten wir. Ja, nee, es ist, ist. Nee, ist, Ja, ja, na, ist. Du. Wir hatten damals anderes zu tun, wir mussten für Abi lernen und so und wir haben auch fürs Abi gelernt. Ähm, ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen: ähm, zu der ganzen Sache Abi-Aufgaben, ähm, ich fand ich sie fast ein bisschen zu leicht. Ein bisschen zu leicht. Ja, ich bin, ich meine, ich habe seit meinem Abitur eigentlich acht Jahre durchgehend World of Warcraft gespielt, habe so ziemlich meinen halben Wortschatz verloren, aber ich habe die Aufgaben trotzdem hingekriegt, ja. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. So, Mathe-Abi abgehakt. So, alle Bayern, die zuschauen. So, was war denn da los, gell? Mein Gott, Leute, reißt euch mal zusammen hier. Nicht immer so viel Snapchat, mal ein bisschen lernen. Kein Problem, wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Mal ja auch noch Physik-Abi, oder was? <Musik> es, willkommen zurück, äh, liebe Damen und Herren. Ich habe erfolgreich mein Mathe-Abitur abgeschlossen. Es hat funktioniert. Ähm... <lacht> Kein Problem, aber irgendjemand hat gesagt, ich soll mir eine bestimmte Aufgabe anschauen, aber die habe ich jetzt nicht mehr. Die, den Post habe ich nicht mehr gefunden. Falls du es nochmal schreiben kannst, besser ähm, tatsächlich. Ähm, bei mir war nicht das Mathe-Abi das Problem, sondern Wirtschaft und Recht-Abi. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, bestimmt schon. Aber es war einfach so äh, stellvertretend für meine gesamte Schulzeit, weil wir hatten, ähm, ich hatte Wirtschaft und Recht-Abitur auch Grundkurs und dann ähm, haben die uns äh, eine Seitenanzahl im Buch gegeben, was also was wir lernen sollten. Also dann stand dann Seite 12, bis Seite 80. Da habe ich das gelernt. Seite 12, 80, alles durchgelernt, noch mal Tag davor alles durchgegangen. Wunderbar, kannst du hier irgendwie keine Ahnung, da ging es dann um äh, irgendwie so Rechtssachen, irgendwie keine Ahnung, ges- wie werden Gesetze irgendwie erlassen oder irgendwie so ein Kram. Kein Problem. Tauche ich auf, abi-mündliche Prüfung, überhaupt kein Problem. Red mit den anderen Leuten so ein bisschen, ah, okay, und ja, noch mal hier das mit dem Verfassungsgericht und so ist doch alles und alles so. Hä? Wie? Ja, nee, da sollten wir doch hier 12 bis 80. Nee, wir sollten alles lernen außer 12 bis 80. Okay, ähm, stellt sich raus, ich habe mich tatsächlich genau gegenteilig völlig falsch auf die Abiturprüfung vorbereitet. Ich habe genau das gelernt, was wir nicht lernen sollten. Die Aufgabe war: lerne das ganze Buch. Außer 12 bis 80, ich pauke 12 bis 80 Wochen lang, gehe geh also in diese mündliche Abiturprüfung rein und ähm, weiß, dass ich keine Ahnung habe, dass ich wirklich keinen Plan habe, dass ich sehr genau weiß, was ich nicht wissen muss, ja, und laut Sokrates, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist es ja noch viel besser, das zu wissen, was man nicht weiß, als das zu wissen, was man weiß, zu wissen, was man weiß. Weiß jeder, ja? Aber zu wissen, was man nicht weiß, das ist die große Kunst. Und dann laufe ich da rein, komplett in Sand gesetzt. Aber ein paar Fragen waren auch sehr schön. Ich erinnere mich noch an eine konkrete Frage. Da hieß es, und es wurde wirklich genauso gestellt, da hieß es, Herr Will, stellen Sie sich vor, Sie stehlen ein Schwein von einem Bauern. Ja, kann ich mir... Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, man hat auch die Aufgaben so ein bisschen meiner Körperform angepasst. Ähm, Stellen Sie sich vor, Sie klauen ein Schwein von einem ähm, Bauern. Jetzt laufen Sie mit diesem Schwein weg, vom Bauernhof weg. Mhm. Mhm. Okay. Jetzt zieht ein Gewitter auf. Mhm. Klar, Schwein in der Hand, Gewitter, alles klar, ich wetze, ich renne um mein Leben, ich will dieses Schwein, alles klar. Jetzt schlägt ein Blitz in das Schwein ein, alles klar, ich laufe, Gewitter, Regen, alles klar, wunderbar, Matsch. ich laufe schnell, Blitz, Schwein, okay. Müssen sie jetzt Schadensersatz für das Schwein leisten? Und dann sitzt du da und denkst dir, hm. Ja, schon. Ja, richtige Antwort. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Also völlig völlig obskur. Das war wahrscheinlich so die die Idiotenaufgabe, wenn die merken, ah, da ist wieder so ein Trottel, der hat wirklich das genaue Gegenteil von dem gelernt, was er lernen sollte. Stell ihm die Schweinefrage. Stell ihm die Schwein- sch- 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 die Schweinefrage. Ä- <lacht> Aber die habe ich zumindest die habe ich zumindest richtig äh, äh, g- geschafft. Ich glaube, ich hatte am Ende wirklich drei Punkte oder so. Ich glaube, ich habe meine gesamten drei Punkte, die ich in dieser Wirtschaft und Recht äh, Abi-Prüfung bekommen habe, allein für diese Schweinefrage bekommen. Ich glaube, die Lehrerin mich mochte, weil die einfach gesagt hat, ich habe dich doch lernen sehen. Naja. Funktioniert nicht. Aber ich weiß bis heute, wenn mir jemand äh, auf, dem, auf dem matschigen Weg entgegenläuft mit dem Schwein in der Hand, sage ich, pass auf, Kollege, immer im Hinterkopf behalten, wenn dieses Schwein von einem Blitz getroffen wird, dann wirst du wahrscheinlich damit rechnen müssen, Schadensersatz zu leisten. Ja, was ist so ein Schwein wert? War es ein besonderes Schwein? Wie hieß das? Was was konnte das? Hat das besondere Talente? Ja, was ist? Wie wie preist man das überhaupt ein? Schwierig, schwierig, schwierig. Aber aber es funktioniert einigermaßen. Probier mal Stochastik B Aufgabengruppe 2. Warte. Was heißt Schokastik B? Das hier. Aufgabengruppe 1. Ah, das finde ich auch mal gut, dass sie immer so versuchen, so ein bisschen die, die Kinder genau in ihrem Alltag zu treffen. Oh, guck mal, hier so ein Skatepark. Und hier Skaten, das mögt ihr doch, oder, Kids? Dann könnt ihr so ein bisschen upskaten Und dann macht ihr ein Wheelie. Ach du Scheiße. Ach Gott, ist das viel Text. Ausflugschiff, der Platz für 80 Fahrgäste bietet. Ach, das ist diese Losbude, das habe ich in dem Artikel auch gelesen, dass diese Losbudenaufgabe, genau, die Losbudenaufgabe Donau, Mai und Lech. Eine Losbude wird damit geworben, dass jedes Los gewinnt. Die Lose und die zugehörigen Sachpreise immer so dieser Seitenhieb gegen Glücksspiel. Die Lose und die zugehörigen Sachpreise können drei Kategorien zugeordnet werden, die mit Donau, Main und Lech bezeichnet werden. Im Lostopf befinden sich viermal so viel Lose der Kategorie Main wie Lose der Kategorie Donau. Ein Los kostet 1 Euro. Die Inhaberin der Losbude bezahlt im Einkauf für einen Sachpreis in der Kategorie Donau 8 Euro, in der Kategorie Main 2 Euro, in der Kategorie Lech 20 Cent. Und bilden Sie, wie groß der Anteil der Lose der Kategorie Donau sein muss, wenn die Inhaberin im Mittel einen Gewinn von 35 Cent pro Los erzielen will. Das ist die schwere Aufgabe, oder was? Das ist, der, das ist da... Da, da, da wurden bayerische Tränen vergossen über diese Aufgabe hier. Ein Los kostet 1 Euro. Zeit im Einkauf für einen Sachpreis Donau 8 Euro. In der Kategorie Main 2 Euro. Ja, das ist doch nicht so schwer, Freunde. Hm. ja, das müsste man jetzt halt aufdröseln und äh, da müsste man einfach, einfach alles, alles was man weiß, mal aufschreiben und so und dann weiß man, ja, jedes Los kostet 1 Euro und ähm, dann muss man halt einfach gucken, wie viel das dann, 8 Euro und äh, Lech, was ist überhaupt Lech? Also Donau habe ich schon mal gehört, mein, aber Lech weiß ich nicht. Harald Lech, ich bin mir nicht sicher. Ähm, das ist, äh, muss man halt, ja, das ist halt, wie, wie gesagt, also wenn man jetzt halt irgendwie du schreibst halt auf, was du weißt und muss dann das umdrehen und das ist ja kein Problem. Also das ist da Leute, also da jetzt ja einen großen, also Leute, da jetzt einen wirklich ein großes großen Ding draus zu machen. Also da bin ich ja wirklich auch nicht mehr. Ähm, also, das ist ja wirklich nix. Wie, wie viele teure Preise will sie. Das ist die. Ja, okay, das kriege ich. Würde ich hinkriegen, machen wir, machen wir heute Abend im Moin Moin äh, im Hangi. Mach ich mal in Ruhe, Mathe hier, kein Problem. Ansonsten. Hm. Ich habe überlegt, ob ich noch was zu Game of Thrones sagen soll. Ich habe ja hier in Moin Moin oft ähm, lange über Game of Thrones gesprochen, früher in den letzten Staffeln. Und ähm, ich habe gehört, es gibt eine Menge Redebedarf zur aktuellen Staffel. Äh, wahnsinnig viel los. Deswegen haue ich jetzt hier einfach mal direkt eine Spoilerwarnung raus äh, zur aktuellen Staffel Game of Thrones. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, da ich eigentlich jedes Jahr über die Staffel äh, Game of Thrones gesprochen habe, kann ich das auch jetzt tun. Ähm, wahrscheinlich haben jetzt alle schon genug davon. Aber ähm, ich äh, habe so. Also oh, sehr gut. Ähm, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das, das Video von Kim und Wolf äh, schon gesehen habt auf Sexy Cripples. Ähm, meine Herren, das war das war emotional. Es gibt tatsächlich die die waren richtig durch, die waren richtig durch mit der Welt. Es war richtig Es war herzzerreißend und therapeutisch gleichzeitig, das mit anzuschauen. Es gibt ja, ich habe ja so ein paar Traditionen, ähm, die ich jedes Jahr mache und dazu gehört auch mir jedes Jahr einmal den den Lost Podcast äh, anzuhören. Damals von der letzten Staffel Lost und es ist wirklich eine eine der schönsten, eine der besten Podcasts aller Zeiten, weil er er fängt wirklich das ein, was das Medium Podcast kann. Wirklich, man hat gerade was Emotionales erlebt, man setzt sich einfach hin und er äh, spricht spontan drüber. Und der Podcast ist toll, wenn ihr den nicht kennt, ähm, auch wenn ihr Lost nicht gesehen habt, ist egal. Sechs Jahre Lost heißt der Podcast vom Plauschangriff. Irgendwie, ähm, es ist auch, weil es eine gute Dynamik drin, irgendwie, Eddie kommt irgendwann nochmal dazu, Simon geht dann irgendwie, ist so ein bisschen was los. Und jeder hat so seine Meinung dazu, ein bisschen, ähm... Das ist schon ein bisschen schön. Die höre ich jedes Mal an und das war auch so ein bisschen für Wolf, der auch sehr enttäuscht war von der von der letzten Folge Lost. Und so war es jetzt auch ein bisschen wieder bei Game of Thrones. Ähm, es war es war herzzerreißend. Also, falls ihr dieses Video noch nicht kennt, es war wirklich äh, sehr, sehr herzzerreißend. Aber, und da möchte ich äh, drauf einhaken, es gab ja auch ganz viele ähm, Anmerkungen zur, zum Thema, ähm, und jetzt Achtung, Spoiler, zur Folge 3, ähm, wie da die Schlacht gekämpft wurde, ja, wie da, ähm, die äh, die Verteidigung organisiert wurde. Und da gab es ganz viele Sachen, die gesch- äh, Leute, die geschrieben haben, ja, das ergibt ja militärstrategisch überhaupt gar keinen Sinn, wie die das gemacht haben und so. Und dass sie da ihre Katapulte vor die Mauern stellen und dass sie mit den Reitern da angreifen. Und ähm, das ergibt ja alles keinen Sinn. Und ähm, ich habe mir auch viele Gedanken drüber gemacht, weil das ist so ein bisschen das, was mich am ehesten interessiert. Ähm, und ähm, es stimmt schon, viele Kritikpunkte kann man da angeben. Aber ähm, was für mich Und ähm, da ausschlaggebend war, dass dass es so ein bisschen einseitig ist, das so ein bisschen nach, sag ich mal, klassischer Militärstrategie zu bewerten, weil es ist eine Schlacht gegen Zauberwesen. Die kämpfen da gegen Zombies und es sind magische Zauberwesen. Und von daher ist es immer nicht so ganz leicht, dann einfach zu sagen, ah, normalerweise Kavallerie äh, soll ja eher flankieren oder so. Ähm, Weil, und das fand ich auch so ein bisschen die Schwäche an der Folge, man nicht genau verstanden hat, hat, ähm, was jetzt eigentlich das Ziel sein sollte. Weil die Prämisse war ja, die Armee der Zombies ist unbesiegbar. Die ist nicht zu besiegen. Wir können die Armee der Zombies nicht besiegen. Punkt. Never, ever, geht nicht. Unsere einzige Chance ist es, den Night King zu besiegen. Aber die Zombie-Armee können wir nicht besiegen. Weil das sind viel zu viele. Und wir haben ja auch schon gesehen, in hier Hard Hardhome, dass sie die immer wieder zum Leben erwecken können. Das heißt, die haben unendlich viele Soldaten. Wir können sie nicht besiegen. Das heißt, das Einzige, was wir machen müssen, ist, den Night King anlocken, ihm eine Falle stellen und zu zerstören. So, jetzt, ähm, das heißt, der Schlachtplan besteht aus zwei Punkten. Erstens, könnte man sich denken, möglichst wenige eigene Leute verlieren. Das heißt, möglichst gut verteidigen. Und zweitens, den Night King anlocken und, ähm, töten. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass nicht klar war, ähm, wie man diesen Night King anlockt. Also, muss man den irgendwie provozieren? Wäre der üb- sonst auch irgendwann gekommen, um anzugreifen? Was genau ist da passiert? Weil, also, um, um ein Beispiel zu geben. Viele Leute haben sich beschwert, ah, warum stehen die Katapulte denn vor den Mauern? Dann, äh, können die ja sofort vom Gegner eingenommen werden, dann können die nicht die ganze Schlacht lang schießen. Aber die Frage für mich ist eher, Warum schießen die denn überhaupt? Also warum schießt man denn überhaupt ähm, beschießt man denn überhaupt die Zombies? Weil die kann man ja nicht besiegen. Also das ist ja das war ja die Prämisse der Schlacht ist, man kann diese Armee der Toten nicht besiegen und es ist eigentlich egal, wie viele Verluste wir hinzufügen, man kann sie nicht besiegen. Also da ist eher die Frage, warum schießt man überhaupt damit? Also was ist da überhaupt der Sinn davon? Also soll das irgendwie die Verteidigung erleichtern? Weil, sag ich mal, nach klassischer Kriegsführung dem Gegner Schaden zuzufügen, sodass er irgendwann keine Soldaten mehr hat oder irgendwann die Moral bricht und die, die Schlacht abbricht oder irgendwie sowas, all das zählt ja nicht. Die Zombies kämpfen ja ohne Ende. Das heißt, allein da ist schon schwer, die Schlacht zu bewerten, wenn diese Prämisse nicht ganz klar sind, was äh, das überhaupt sind. Ja, auch hier schreibt kennst du nicht, warum stehen die Katapulte nicht auf den Mauern? Das ist für, für mich erst eine zweitgeordnete Frage. Warum schießen überhaupt Katapulte? Was soll man damit erreichen? Was, was erreicht man damit? dass man dem ähm, dass man dem Gegner Schaden zufügt. Und auch so dieser Angriff der Dothraki war auch so ein bisschen ähm, äh, komisch natürlich. Militär, strategisch ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber auch hier die Frage ist, was wollten sie denn damit erreichen? Also das ist ganz, äh, ganz merkwürdig. Und auch die Frage, wer dieser Night King auf jeden Fall gekommen? Ähm, musste man der Armee Schaden zufügen, damit der Night King kommt? Und alles so, man weiß es einfach nicht genau. So, und das, deswegen, das fand ich so ein bisschen das Problem, dass diese grundsätzliche, was erra- wollen wir überhaupt mit der Schlacht erreichen, nicht ganz klar war. Also klar, der Night King soll angelockt werden und dann stellt man ihm eine Falle. Aber so, und dann finde ich es auch den ganzen Rest der Schlacht zu bewerten, sehr ähm, schwierig, weil man nicht sagen kann, ist dieses Manöver jetzt sinnvoll oder nicht, weil man nicht weiß, was erreicht werden sollte. Also dieser ganze Graben ähm, äh, dieser ganze Graben war, ähm, auch dieser Feuergraben und so, dass man die jetzt auffällt. Also wollte man Zeit schinden und sowas. Ähm, hier schreibt jemand, ach, Florentin, stell dich nicht dumm. Äh, nur um die durchaus gültigen Kritikpunkte zu entschärfen. Nee, mir geht es gar nicht darum, irgendwas zu entschärfen. Ich fand die Folge auch schlecht. Äh, die Frage war nur, äh, um diese einzelnen militärischen Manöver bewerten zu können, muss man wissen, was man überhaupt erreichen wollte. Vielleicht hat man die Kat- Katapulte verwendet, um die Zombies zu verlangsamen. Ergibt das denn Sinn? Ähm, verlangsamen die die denn wirklich also es wirkte so als wäre das so ein unendlicher Strom so eine Flutwelle von Zombies und gerade wenn man in weiter Entfernung die Zombies tötet verlangsamt das den Gegner also weil es schien ja als wären es so viele so schnelle Zombies dass sie gar nicht schnell genug nach vorne kommen und die können ihre Verluste ja eh immer wieder aufheben also was was soll das bringen deswegen äh, finde ich ist das äh, sind die Kritikpunkte alle berechtigt aber für mich nicht ganz äh, verstanden ja ähm, ich hätte um um ganz kurz meine Version äh, zu sagen, wie ich es gemacht hätte, ich hätte so gemacht, dass ähm, man wirklich die Verteidigung komplett bombensicher plant, alle sind in der Burg, alle sind ausgerüstet, ähm, alle sind krass und dann ähm, kommen die Zombies und die Zombies werden abgehalten die kommen nicht über die Mauer, ja, auf der Mauer stehen die krassen Leute irgendwie, Jamie steht da, die Ansalid stehen auf der Mauer, irgendwie schießen die ab und dann, oh Gott, die Mauer ist fast über überrannt und dann kommen die Dothraki nochmal von der Seite und irgendwie räumen dann äh, den, den Burggraben auf und alles krass und dann sieht man den Night King, der sieht, fuck, die schaffen's nicht, fuck, die kommen da nicht durch, ich muss jetzt eingreifen, ich muss eingreifen, weil der Night King sieht, fuck, das funktioniert nicht ja, und dann steigt er auf seinen Drachen, kommt, ballert die Burgmauer weg, Burgmauer sofort, er hat ja auch schon die andere äh, Burg zerstört, ballert die Burgmauer weg, bresche in der Burg, alle Zombies strömen rein und ab dann ist Amok. Dann sterben Leute, dann stirbt eine Figur nach der anderen, aber der Night King konnte angelockt werden. Dann wird er abgeschossen, Night King fällt runter, dann äh, wird er gekämpft, dann äh, schnappt die Falle zu, Night King wird getötet, aber während der Kampf mit dem Night King stattfindet, äh, f- strömen die alle in die Burg, bringen alle um und du denkst dir, oh Gott, bitte schnell, ähm, töte schnell den Night King, damit nicht noch mehr stirben. Ja, Sam stirbt, Jamie stirbt, Brienne stirbt, alle gehen drauf und du denkst dir, fuck, 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 schnell, ich will nicht, dass noch mehr Figuren stirb- sterben. Bringt schnell den Night King um, dann wird er getötet, dann ist aus. So, so hätte es gut gefunden, dann hätte man zumindest verstanden, warum er kommt, weil so ist es so, diese ganze Betrachtung der Schlacht ist immer so, wann wie, was muss man denn überhaupt tun, damit der Night King kommt? Und dann ist es so eine psychologische Sache, wann man den Night King dazu bringt, dass er jetzt kommt und sowas. Das finde ich, ähm, also das fand ich äh, die größte Problematik, dass, ähm, dass man diese einzelnen äh, Elemente gar nicht bewerten kann, wenn man das darüber liegende Ziel nicht verstanden hat. Und das hat man einfach nicht verstanden. Ähm, Christian S. schreibt, ich habe mich nur gefragt, warum die nicht mit brennenden Substanzen geschossen haben. Ja, ich frage mich, warum die überhaupt geschossen haben. Was, was wollen die denn erreichen? Drachenglas tötet die Zombies doch. Verstehe ich nicht. Also, das ist jetzt mein äh, kleiner Mini-Take äh, zum, zum Thema Game of Thrones, weil ich habe diese äh, strategischen Diskussionen äh, sehr interessiert verfolgt im Internet. Ähm, aber für mich muss man erstmal festlegen, was überhaupt erreicht werden soll. Und ansonsten. Ähm, ich habe eh nichts erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nichts gesehen, meine scheiß Maulwurfaugen, meine Glotzkeulen. Ähm, kriegst du ja eh nichts mit. Also wirklich, ich habe wirklich noch mal den. Ich musste mir danach den Wikipedia-Artikel nochmal durchlesen, um zu verstehen, was passiert ist. Ich sehe da nichts. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ähm, ich sehe immer weniger. Ich habe letztens noch mal die zweite Staffel äh, True Detective angefangen. Ich erkenne nichts. Ich weiß einfach nicht, ob das wirklich so ein, also klar, irgendwie trennt, jetzt alles düster und so, aber ich sehe einfach gar nichts mehr. Aber ich habe auch einen Post gelesen, warum das so ist, dass äh, diese solche Serien immer abgenommen werden. Bei den Leuten, die die Serien produzieren, immer in s- super perfekten Monitoren und perfekten Umgebungen und perfekter Qualität. Und dann, wenn die Serie abgenommen wurde, dann wird das alles noch mal irgendwie runtergerechnet und komprimiert und dann an die Sender ausgeliefert und dann geht das alles kaputt mit der ganzen äh, Dunkelheit und so. Das ist alles schwierig. Von daher ähm, war das auf jeden Fall ergeben. Aber ich sehe nichts mehr. Mittlerweile auch Spoiler. Spoiler mich nie interessiert. Weil ich habe kein Problem damit, zu wissen, was passiert wird, wenn ich einen Film anschaue. Mittlerweile freue ich mich ein bisschen über Spoiler, weil ich sonst die Serie nicht mehr verstehe einfach. Ich verstehe sonst einfach nicht mehr, was passiert. Ähm, ich krieg's einfach nicht, ähm, ich krieg's irgendwie nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht, ob die Serien einfach zu komplex werden für mich. Ich habe früher Tom und Jerry geschaut, das habe ich verstanden. Aber mittlerweile diese tausend Stories und so. Die, die ersten zwei Folgen in der, in der Staffel Game of Thrones war für mich nur so ein: Wer war das nochmal? Wer ist er? Von daher bin ich jetzt auch kein großer, äh, bin ich jetzt nicht die, der beste äh, Kritiker, was das angeht, weil ich eh die Hälfte nicht verstanden habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, ja. Naja. Mal gucken. Wir haben noch zwei Folgen, es wird spannend. Ähm, ja. HBO setzt mittlerweile die Katapulte ein, um Kritiker auszuschalten. Ähm, guter, guter Punkt. Äh, aber tatsächlich, so auf ihrem DB und so, kommen die Folgen immer noch sehr gut weg. Also die Masse scheint, ähm, befriedigt zu sein. Frage für Behind the Beans. Behind the Beans. Ist das hier neues Format von David Hein oder was? Behind the Beans. Was habt ihr für Maßnahmen, um einen Internetausfall zu vermeiden? <lacht> ah, du bist ja lustig. Ah, du bist ja lustig. Herrlich. Herrlich. Moin Moin. Sitz im Zug Richtung Frankfurt am Main. Alter Mann trinkt Bier. Frönt dem Elf-Uhr-Zug. Eine andere diverse alte Frau ist Gummibärchen. Den sterben müssen wir sowieso und schneller geht's mit Haribo. Ist das normal? Fahr nicht auf Zug. Pff, keine Ahnung. Ich habe so also, biertrinkende Leute, sehe ich selten. Aber ähm, ich habe es eigentlich eine gute Erfahrung gemacht mit äh, biertrinkenden Leuten. Weil man dann weiß, das das Problem ist immer nur, während die sich ein Bier holen, weiß man nicht, was man mit dem Platz machen soll. Wenn man neben einen sitzt, jemand steht auf und holt ein Bierchen und dann kommen irgendwie Leute und sagen, hier ist hier hier frei und dann sagst du, nee, da kommt, da kommt glaube ich gleich noch einer und dann sitzen die sich woanders hin und gucken den Platz die ganze Zeit an und der bleibt leer und du sitzt da und hast so ein, So ein Blick und irgendwann kommt er dann wieder, äh, kurz bevor es, äh, bevor der Zug ankommt. Es ist, es ist furchtbar. Zugfahren ist ein, ein Trauma. Was auch ein Trauma ist, ist ähm, das Spiel, das ich gleich mit Max spielen werde. Seven Billion Humans, es geht weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da noch alles dran ist ähm, an dem VOD, aber wir haben uns da ein bisschen übernommen. Das Spiel ist ein bisschen zu krass für uns, aber äh, wir ziehen es trotzdem durch. Wir werden gleich weitergehen. Es geht ähm, in die nächste Runde unsere Programmierfreude. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob wir es diesmal schaffen, ob wir diesmal weiterkommen oder ob wir bei Petrescu noch ein paar weitere Sendeminuten äh, aus den Rippen leiern müssen. Es wird auf jeden Fall intensiv. Und heute noch das große Rage of Empires, der Showdown, der große Showdown, auf dieses, auf den dieses Format eigentlich schon von Anfang an hingearbeitet hat. Ich werde heute eins zu eins gegen Marco antreten. Es wird ähm, sehr spannend. Wir werden, äh, er hat sich da, glaube ich, ein paar Sachen überlegt, dass er irgendwie noch mal mit seiner Würde, ähm, da den, den Raum humpeln verlassen kann. Von daher bin ich gespannt, ob er welche Quatschmaps er dann noch aus dem Köcher zieht, damit er sich nicht allzu sehr darauf einlassen muss, äh, in einem fairen 1:1. Aber gut, von mir aus ähm, funktioniert das. Ähm, was sagt der Chat? Und ich lache gerade, dass der Stream tot Ach, ist. Der, ist der Stream gerade tot? Oder was? Sind wir gerade im luftleeren Raum? Sind wir gerade im Limbo? Mm. <lacht> Techniker! Ja, ja, also was heißt, was heißt? Es Je, wieder, also. Was heißt jetzt? Das kommt gerade wieder. Was heißt jetzt? Down? Also naja. Wir nehmen es ja weiter auf. Also streng dich an. Du, ey, ich, du, du, ich, bin, ich produziere eh nur für VOD. Live interessiert mich nicht. Live ist mir egal. Live ist mir völlig egal. Freunde, wir haben noch ein paar Frühstücks bekommen. Hier einfach hier schön, schön Spaghetti, Bolognese obendrauf. Kein Problem. Tatsächlich ähm, bin ich mittlerweile auch erstmal äh, jetzt auf die Schüssel umgestiegen. Äh, für für Nudelspeisen, Pasta im Allgemeinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt ja diesen klassischen Pastateller, der so ein bisschen die Schüssel ist und um dann noch mal den äh, Tellerrand raus. Aber es, also es gibt ja diesen tiefen Teller. Ich, ich habe komplett gewechselt, ja. Also jetzt irgendwie Frucht, Fruchtsalat im tiefen Teller, dagegen Pasta in der kleinen Schüssel, weil es macht einfach mehr her. Es ist einfach gut, ein bisschen mehr Tiefe zu haben. Und generell bin ich jetzt auch ähm, so ein bisschen lieber. Viele kleine Portionen. Also, wenn man sich so einen schönen Topf Spaghetti macht, man macht eh Spaghetti irgendwie für eine halbe Armee, um dann nochmal so einzeln in die Schüsseln zu tun, um sich dann nochmal nachzuholen. Weil das ist eigentlich das schönste Gefühl beim Essen, ist es, ach ich hole mir noch eine Portion. Ich hole mir noch eine Portion. Das ist eigentlich der, das ist eigentlich der beste Moment beim Essen. Ähm, ich hole mir noch eine Portion, kann man nochmal schön Parmesan drüber ballern. Überhaupt kein Problem. Von daher macht es hier äh, Lennart völlig richtig. Guckt erstmal mal an. Die, die kleine Schüssel. Die kleine Schüssel. Pasta, Teller. mal da gibt, Ja, genau, guck mal, das sind die. Die haben ja hier, das ist ja auch so eine Art Schüssel, die dann noch mal so ein bisschen ausgleitet. Ja, also wir haben hier, das ist ja auch so ein bisschen schüsselig, ist ja nicht so ganz tief. Also, also die, die Steigung ist ja schon mal relativ hoch. Ja, könnte ich euch jetzt berechnen, kein Problem. Ähm, und dann geht's nochmal so seitlich so ein bisschen hoch, aber im Grunde ist es eher schüsselig. Also der klassische Italiener weiß die hohe die hohe Form des Tellers zu zu schätzen. Genau wie Lennart hier an der Stelle, like ich mal, mit wem like ich heute? Ich weiß gar nicht, mit wem ich heute da like. Alle haben denselben Header hier, das ist immer... Leute, lasst euch mal was Neues einfallen. Mit wem, mit wem bin ich denn heute unterwegs eigentlich? Ah, dat holen wieder. Der Ohlen, du, der Ohlen, der liked das wieder alles. Der ist heute gut gelaunt. Der Ohlen ist dabei. Okay, das ist immer so ein bisschen gefährlich. Einfach nur ein YouTube-Link. Ah, Okay, Internetsender ohne Internet. Okay, wunderbar, ist noch nicht geflaggt. Ähm. Eike Führing. Ich glaube, wenn ein Schwein im Arm hat, in das ein Blitz einschlägt, kann man keinen das mehr leisten. Ist eine gute Frage eigentlich. Vor allem müsste man, Schlägt der Blitz nicht ein in den höchsten Punkt? Müsste man nicht vorsichtshalber das Schwein über seinem Kopf tragen? Hat man damit das Schwein absichtlich in eine Gefahrenposition genommen? Ist es nicht eigentlich schon fast Mord, wenn man sein Schwein in einer solchen Situation hält, dass es vom Blitz getroffen werden kann? Im Grunde eigentlich schon. Wenn man jetzt einen, ist das Mord? Moment mal, hier, Achtung, die nächste Folge im Namen des Chats. Äh, jemand sch- wirft jemand auf ein Dach in einem, während eines Gewitters. Dann wird er vom Blitz getroffen, stirbt. Ist das 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 ein Mord? Oder oder kann man dann sagen, Leute, ich hatte eine Sechse in in Physik. Ich verstehe überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Unwissen schützt vor Strafe, habe ich immer gelernt. Je dümmer, desto freier. Bist du klug, gehst du in den Knast. Ja, Ähm, Hat man mir immer gesagt in meiner Kindheit. Und deswegen, da halte ich mich auch dran. Von daher glaube ich, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich, ich, ich versuche ohnehin einen neuen Fall zu finden für im Namen des Jets. Ähm, vielleicht was mit Blitzen. Vielleicht wirklich was mit Blitzen. Da, da glaube ich, kommt keiner drauf. Gab es mal einen erfolgreichen Mord mit einem Blitz eigentlich, wo jemand gesagt hat, hier, ich werfe dich, werf dich in die Luft. Ja gut, wenn er in der Luft ist, dann geht der Blitz ja wieder nicht. Es ist schwierig, es ist schwierig. Physiker sind die besten Mörder, glaube ich. Freunde, ich wünsche euch doch weiterhin einen ganz schönen Tag. Ihr bleibt es am besten einfach dran. Wir gucken mal ganz kurz in Hengi zu Max Telers, ob er schon bereit ist, ob er schon Ah, guck mal, da, da ist er doch schon bereit. Neue Frisur, neuer Mensch, sage ich immer. Und jetzt geht's gleich weiter mit Seven Billion Humans. Max Telers und ich versuchen uns erneut im äh, Programmierer Dschungel. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten Was? Ich vom Ach Gott, ja, aber dann kommt jetzt auf jeden Fall irgendwas anderes Tolles, oder nicht? Ja. Du kannst doch nicht sagen, ja, Mensch, du musst da hier ein bisschen Stimmung machen. Kommt jetzt was Tolles? Ja. Gut, okay, dann viel Spaß mit was auch immer Tolles jetzt kommt. Es Ist sich, Leute. Bis später.